0: Полчаса про поиски себя с Еленой Рязановой. Полчаса про поиски себя с Еленой Рязановой. Подкаст о самореализации на практике. практике. Друзья, привет. Вместо предисловия. Сейчас, когда вы будете слушать историю нашего героя, обратите внимание на несколько вещей. Первое. Посмотрите, как сработал подход, а тупик надо перерастать, а не перекапывать. Второе. Смена контекста ничего не решит, если в новое ты приходишь в старом убитом состоянии. Мне кажется, в этой истории мы попробовали а, здорово очень развернуть эту мысль, послушайте, и сделайте свои выводы. И третье, изменение может быть похоже не на большой запуск, а это может быть похоже на более тонкие настройки в нескольких правильных точках. И вот, мне кажется, эта история в том числе и об этом. Ну, а, собственно, все остальные инсайты, которые, я надеюсь, вы получите, это вы уже слушайте сами. Мы постарались рассказать обо всем очень искренне, честно и по-человечески. Приятного прослушивания. Пока. Стас, привет. Привет, я. Слушай, огромное тебе спасибо за то, что нашел время. Я понимаю, что это было, скорее всего, не непросто ввиду предстоящей командировки. В общем, спасибо.
1: Да, тебе спасибо, что пригласила. Я, я тебе уже говорил, но внутри я прям, я прям хотел.
0: Правда? Mm -hmm. Знаешь, иногда бывает ощущение, что просто... Не знаю даже, как его описать. У меня тоже такое бывает, когда мне люди пишут, а можно мы у вас интервью возьмем? Uh -huh. Сегодня вот у меня интервью было утром. И ты знаешь, я была в таком ожидании, у меня как-то вот, как-то я подготовилась, потому что мне было что сказать, ага. и это было классно. Ну, супер, ну, здорово. Итак, итак, давай сейчас мы начнем с того, где ты сейчас, чем ты занимаешься, кто ты.
1: Слушай, я... У нас тут в компании разные правила есть, которые я не все полностью понимаю и не очень иногда уверен, как их правильно применять, поэтому, наверное, я... мне будет здорово и очень приятно, потому что наш с тобой разговор увидит много людей, поэтому я аккуратно скажу, что я работаю в большой американской компании, которая делает много разных вещей, начиная от газовых турбин заканчивая двигателем для самолетов, в роли руководителя по supply chain, по-русски цепочка поставок, и я отвечаю за таможенное оформление, логистику, закупки и управление недвижимостью.
0: Ага. Слушай, задам еще один вопрос. Девушкам я его практически никогда не задаю, но очень часто аудитория просит, задает этот вопрос. Мне сколько лет человеку? Сколько лет моему герою?
1: Скажешь. герою 34 года.
0: Окей, все, супер, спасибо. Смотри, если взять некую такую условную шкалу профессионального счастья, где ты сейчас? То есть можно себе представить, что на 10 баллах это такое ощущение, что ты кайфуешь от своей работы, что ты чувствуешь себя на своем месте, знаешь, вот те самые бабочки в животе, про которые многие люди говорят, но что ты сейчас находишься в правильном месте, а ноль — это никому не желаю в этом оказаться, но, в общем, такое чувство, что ты с трудом можешь заставить себя идти туда, где ты работаешь, и Чувствуешь себя абсолютно не там, где ты должен быть. Как будто бы твоя настоящая история еще пока не началась. Вот. Где да? ты на этой шкале?
1: Да, интересный вопрос, потому что э, ну вот честно тебе скажу, что бабочек в животе я не ощущаю. И не ощущаю их, в принципе, давно. Может быть, у меня что-то с животом или с моими бабочками. И мне кажется, но в самое время я чувствую себя комфортно. Ну, то есть мне окей. И э, я сейчас попробую там на шкале себя найти, но важно, что может быть, это и не обязательно чувствовать бабочки в животе, вот как мне кажется. Ну, то есть, ага. я хожу на работу с удовольствием. Я всем вот, э, когда поздравляем кого-нибудь с днем рождения, я всем желаю одно и то же ходить на работу с удовольствием, но и с удовольствием уходить с работы, чтобы было куда уходить, чтобы у тебя помимо работы была какая-то жизнь. И э, э, ну, я вот сейчас вот
0: Стой, а теперь стой, я тебе хочу сказать спасибо, что ты не попался. Спасибо тебе огромное, потому что бабочки <смех> — это такая маленькая ловушка. Очень многие люди ждут и думают, что если ты а, в хороший, в, на хорошем этапе своей карьеры, ты как бы в каком-то правильном месте, то ты вот в этом режиме «Вау! Бабочки! Классно! Еще один рабочий день! Мои глаза горят, освещают все вокруг!» И это чертовски какая-то ненормальная задача добиться такого, быть в этом нон-стоп. Поэтому ходить на работу с удовольствием это самая офигенная десятка, я считаю.
1: Ну, я согласен. Ну, давай,
0: где ты на этой шкале таки? Когда я её поправили?
1: Слушай, ну, я думаю, что, естественно, я где-нибудь вверху, где-то вверху. Например, сейчас у меня на работе сложный, ну, как бы, относительно сложный период, потому что в очередной раз меняются организационные всякие штуки, бизнесы, функции, все перемешивается, и мы видим разные риски, мы видим людей, которые не понимают, как нам кажется, каких-то важных вещей и двигаются в сторону не очень, на наш взгляд, правильных решений. И, и это, конечно, вызывает, ну, это, это снижает а, твои ощущение на работе. Но, что самое главное, мне кажется, что э, я рад тому, э, какая у меня команда. Я э, рад тому, что э, у меня нет нездоровой ситуации, когда мне кто-то что-то диктует, говорит, что мне делать, э, что мне не делать. Я, ну, я прям вот чувствую себя очень свободно. Э, и я чувствую, что я делаю вещи, которые ценны э, для многих людей вокруг. И в связи с этим я Брат. не буду говорить слово «счастлив», чтобы нам там в сторону бабочек не уйти, но я рад тому, как сейчас все обстоит, поэтому я где-нибудь там на, не знаю, на восьмерке.
0: Класс. А скажи, пожалуйста, когда мы познакомились, вот в той точке, где ты был на той же самой шкале?
1: Да, мне кажется, с тобой обычно люди знакомятся не в самой лучшей точке
0: Это правда.
1: Слушай, но я когда я с тобой познакомился, я хотел а, все бросить, уехать к бабушке, к маме, а, в деревню три месяца там жить, никого не видеть, и а, я был, наверное, где-нибудь ближе там, к единичке, к нулю, потому что мне прям было плохо.
0: Угу. А вот Слушай, вот это «плохо», если попробовать его как-то декомпозировать немножко, оно из чего состояло? Что было «плохо»?
1: Ну, я их называю «паровозик устал», ага. это когда, ну, там, наверное, надо сказать про две, про, две мои, моей, про две стороны моей роли. С одной стороны, я руководитель, и когда «паровозик устал» — это ты пытаешься что-то сделать со своими командами, с людьми рядом с тобой, ты как бы отвечаешь за результаты, а результаты делают они твоя команда, и ты пытаешься, и вот и ты знаешь, как что-то сделать круто, какие изменения начать, как улучшить процесс, как стать там лучшей версией себя и всей команды в целом, и вот это нифига не работает. Ты не видишь никаких перспектив, ты разговариваешь с людьми, но ты не веришь, что они будут что-то делать, и они, естественно, это чувствуют и не особо делают и вот это паровозик устал с одной стороны, а вторая сторона паровозика, или там меня, это, наверное, ну моя как бы внутренняя часть не как руководителя, как человека, который... Ну, у меня там в тот момент, у меня была, наверное, история, когда я участвовал в каком-то большом проекте, и я сильно отвлекся от своего основного продукта, за который я отвечаю, в этот классный типа глобальный проект на уровне вице-президентов всего G. И, sorry. И наверное там центр тяжести слишком ушел туда, и я почувствовал, что я потеряю свой родной продукт. А вот в этот большой, новый, интересный продукт я не особо, если честно, верил, потому что это был какой-то проект, э, э, и там была не очень понятная роль и все такое. И вот в этом смысле, наверное, я очень много сил туда отдал, и это было такое ощущение, что помимо того, что ты перестал пинать свою команду, она перестала ехать, а еще у тебя закончились силы все это пинать, и вот э, было ощущение такого опустошения, ну, там, выгорания, mm -hmm. может быть, вот. Но при этом картинка снаружи. Ну, то есть, если бы я об этом никому не говорил, и все видели бы только мои там презентации, метрики внешнюю вот эту вот афишу, все бы думали, блин, зашибись, Стас, у тебя вообще такие успехи, все круто.
0: Да, да. да.
1: было все ужасно.
0: Слушай, это правда, у меня часто бывает это ощущение, диссонирует картинка внешняя, то есть, когда я смотрю, предварительно читаю, что человек рассказывает о себе перед тем, как он ко мне приходит, и вижу человека, и там понимаю его контекст, и этот черт побери, огромный такой гэп между тем вот этой, всем этим позитивом и тем, что у человека происходит внутри. Кстати, Сколько лет назад мы с тобой познакомились? Меня сейчас...
1: Мне кажется, два плюс-минус. 2
0: два два, два 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 где то так. И скажи, пожалуйста, на тот момент должность твоя была какая?
1: А, на тот момент а, был, была та же самая должность, но в три раза меньше. Она была без закупок и без пропертиз. То есть ага. была только помощь и логистика. То есть она была
0: меньше. Ага. Вот если попробовать вернуться в то крайне дискомфортное место, конечно, но тем не менее, скажи, что виделось как выходы? Ты уже сказал, один вариант уехать к маме <свят> и, и три месяца ничего не делать и думать. Какие еще варианты приходили в голову?
1: Ну, я, я, да, я думаю, что я понимаю, про что ты спрашиваешь. Была ли у меня идея, куда идти в другую компанию? Я сейчас пытаюсь... сейчас я понимаю правильно ответы, я думаю, что мы сейчас об этом поговорим, но а... это вспомнить, была ли у меня в тот момент а, вот эта мысль, что в другом месте будет лучше?
0: Была, если хочешь, а. я тебе напомню. Ты,
1: помнишь, да? ну, вот, ты, а...
0: ты про бизнес говорил тогда. Ты говорил, что ты, в общем, хотел бы а, поработать на себя, может быть. А. Это, да. как вариант, был, была светена идея с супами для детей. Ребята, кстати, ссылку обязательно дадим.
1: Спасибо. А, да,
0: <смех> потому что это, правда, потрясающая идея. Но вот это как один из вариантов был для тебя. То есть, когда а, здесь все было так плохо, а, ощущалось все так плохо, конечно, вот эти выходы ты рассматривал. Но я просто думала, что ты <смех> еще какие-то там...
1: Я сейчас, сейчас об этом вы... даже вот, вот ты не напомнила, потому что у меня это само не всплыло в голове. И а, про другие... Ну, у меня сейчас сплоу в голове все бросить уехать к маме. Вот, вот это у меня было самое сильное желание и самый главный сценарий. Все остальное было, наверное... А, знаешь, а, ну я так еще рассуждал. Ну, окей. Сейчас у нашей семьи... У меня же тогда еще два года назад сыну нашему Илюше было два года. Света mm -hmm. у меня не работала. Я такой, ну, в принципе-то что? нам -то не так много для жизни надо. И я думал, что... Можно работать и вообще на какой-нибудь, ну, 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 хоть какой работе. Ну, условно, там, дворником или кем угодно, ну, типа, на еду мы заработаем. И вот у меня было, были такие мысли, да.
0: да 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 да, да. И это, это действительно, вот ключевое было во всех этих вариантах, которые мы тогда обсуждали, это было уйти куда-то подальше. Mm. Вот это, вот это было ключевое. Вот. Да. Поэтому, да. И, и, это, и это объяснимая совершенно ситуация, когда человек находится вот в таком, когда паровозик устал, то оставаться в том же месте, потому что ты воспринимаешь э, причину причиной усталости, ты воспринимаешь весь тот контекст, в котором ты находишься. И, как правило, другой причины мы и не ищем. Вот то, что происходит здесь, то, то меня довело до такого состояния. Анализируется это или не анализируется, это, как правило, вот так вот. Причина и следствие происходит. Окей, хорошо. Слушай, а сейчас, как все наши слушатели и зрители уже поняли, ты ходишь на работу в ту же компанию, и у тебя все хорошо. Ты ходишь на работу с удовольствием.
1: Там такая красная
0: бумажка, наверное. Да. Это, это для многих звучит странно. Когда я рассказываю такие кейсы, для людей это звучит странно, типа, как такое может быть? То есть человек остался там же ему теперь хорошо. Популярная мифология, которую я очень-очень люблю бомбить, она-то как раз гласит перемены, изменения, новые горизонты там. все переколбасить, и станет, и, и станет тебе счастье. Ты сделал по-другому, ты остался в том же месте, но ты перезапустил все это. И вот это очень крутой кейс для того, чтобы им поделиться. И я сейчас думаю, что многие ребята, находящиеся вот в такой же точке, с такими ощущениями, услышав, как ты это сделал, сейчас, возможно, вот, вот там где-то выход в конце туннеля засветится. Поэтому поделись, пожалуйста, как ты это хочу
1: сказать, Ребятам хочу сказать, что я прям даже в том же кабинете остался. Ну вот назад я был здесь же, прям вот на этом же месте. Люди вокруг тут у меня поменялись, но я остался. Вот. И роль, как мы уже с Леной обсудили, расширилась. Вот. Ну, ты спросил, как, как? как это получилось перезапустить. Да. Ну, я ну, что думаю, то и скажу. Первое. Мне было очень важно, Лена тебя услышать, что, ну, во-первых, я вообще не один в такой ситуации нахожусь в мире, и это как бы ну, ну вообще необычная не ситуация. Мне, мне это было очень важно услышать. Потому что я такой выдохнул, окей. Значит, есть много людей, которые с этим сталкиваются, значит, есть много, наверное, уже правильных как бы решений или правильных подходов к этой ситуации, значит, как минимум можно на что-то опереться. Второе. Мне было очень важно, что опять же, ленты. ты а, потому что сейчас скажу что а, ты ну вот я такой образ а, хочу я не знаю будешь ты рада это услышать или нет но а, иногда ты давала мне пинка иногда ты меня брала за шкирку и говорила сидеть и не рыбаться мне это было очень важно потому что все эти белые, пушистые, розовые коучи с их вопросами, это все очень круто и, и, и замечательно, но в тот момент, когда там у тебя ноль или один по шкале, тебе вообще не до вопросов, тебе нужно ощущение, что у тебя есть поддержка. Uh -huh. Еще один момент. Если у тебя есть жена или там муж или кто угодно, там друг, подруга. У меня, я, и моя Света про это знает, я не мог на нее опереться, потому что она же мне тоже говорила, она, она знала, что мне плохо, она мне говорила, что «Стас, ну ты же такой замечательный, у тебя все получится, мы там тебя любим, все дела». Для меня было единственное в этом как бы, хорошее зерно то, что если я пойду работать дворником, наверное, мы не, мы не разведемся, потому что она меня любит и таким все остальное, что касается профессионального способа преодолевания этих препятствий и выгораний, ну, я просто понимал, что, ну, там опыта, ну, мало у Света, у меня нет опыта у Света, у наших родителей, ни у кого вокруг нет этого опыта. И мне нужен был очень, очень был нужен профессионал, на который можно опереться. Это не реклама, я правда так считаю. И ты мне, Лена, рассказала про историю там с каким-то парнем, который поехал с должности финансового директора варить кофе в Таиланде и слушать э, шум прибоя там или девушку, неважно. И потом все вернулось, как бы, и все проблемы вернулись, и он нашел себя э, ровно в такой же плохой ситуации, с которой он убегал. И для меня это тоже было важным. Э, вот таким вот не делай глупостей э, сразу. Подумай. Mm -hmm. Вот э, все это вместе. Наверное, первый этап э, моей истории с преодолеванием этого кризиса э, можно написать, как описать, как э, э, замедлись и посмотри, что вообще происходит э, с, более, э, с более такой рациональной, объективной точки зрения и менее эмоциональной. Ну, то есть понятно, что тебе плохо, понятно, что у тебя там нет энергии и всего остального но сначала ты должен остановиться и это все осознать uh -huh. это первое второе я ну как я помню так я и рассказываю второе по-моему это была история с батарейкой когда опять же
0: можно э -э. можно кое-что скажу подожди я сейчас процитирую твою фразу из первого письма сейчас открыла как раз почте первое письмо от 7 октября 2017 года фраза была такая я большой не эгоист почти все делаю для других включая семью и не умею эффективно восстанавливать силы посвящая время исключительно себе mm -hmm. это классика mm -hmm. ты был в ситуации когда ты был практически в хлам но ты тем не менее носил такой, знаешь, как бы образ неэгоиста, и посвятить время себе для того, чтобы силы восстановить, это было для тебя таким, неким, ну, это нечто странное. И я помню, знаешь, такое вот, не то чтобы сопротивление, но это был большой шифт да. твоего представления о том, как человек взрослый может стать счастливым профессионалом, что вот это тоже часть. Ну давай, про батарейку, да, да, вот это как раз про батарейку.
1: Да, и таким образом открылась история с батарейкой и стала, ну, как бы мне логич... логически, я просто понял, что, причем, ну, это элементарная вещи, да, но почему-то вот сам я это не понимал. И мысль в том, что, ну, если у тебя нет сил внутри, ты не можешь помочь себе, и ты не можешь помочь никому вокруг тебя, если у тебя нет сил. И если ты хочешь не быть обузой или каким-то балластом, ты хочешь быть нормальным, там, наполненным всем остальным, ну, как бы придется заниматься собой и наполнять эти батареи. Вот. Я понял, что это правильно. И у меня как бы shift произошел в том смысле, что... Ну, это как бы это как, это как санитарные какие-то требования или что-то в этом роде. Да, да, да. Ну, типа руки мы моем, там, все такое мы делаем. И ну, с точки зрения внутреннего мира это тоже как бы история а, ну, основополагающая. Вот. Ага. Сейчас мне надо, сейчас мы иногда со Светой общаемся в плане того, что она говорит: а ты не перебарщиваешься с собой надо соблюдать какие-то балансы. Слушай, это... что, да. что было
0: первым шагом э, с точки зрения заряда, с точки зрения восстановления?
1: А мне кажется, первым шагом стало вот это наблюдение. Да, О, правда. Это, это твое упражнение с дневником. Это ну, правда. Ну, людям, что я, я, я... не знаю, как много людей так долго этим занимается, но я его продолжаю до сих пор. А, он стал другим, а, подход, но просто в течение дня выписывать что из тебя высасывает энергию, а что, а что тебя заряжает, мне очень помогло, потому что я понял, что высасывать из, из, из меня энергию всего два mm -hmm. человека. <свят> Они понятные. Один находился рядом, другой находился в Европе. Но когда я понял, что всего лишь два человека, как бы, ну, не портят мне жизнь, а я как бы решил, что я на них трачу свою энергию, а все остальные чаще всего меня заряжают. Это первый был такой инсайт, который говорит, ну, да, в принципе, дела не так уж прям ужасно. Ну, наверное, uh -huh. было, бы, было бы наоборот. Вот. И э, ну, это было как бы отправной точкой, и это помогло учиться воспринимать эту часть действительности более или менее объективно. И как только ты это можешь делать, ты можешь с этим как-то работать. Ну, а я делать? работать, как настраиваться, как отдаляться, как приближаться, как менять взгляд на других людей, чтобы они тебя не высасывали, наполняли. Кстати, с вторым из них мы вот сегодня прекрасно общались. Он там мне, ну, очень хорошие слова говорил. То есть я научился вот с теми людьми, с которыми вот из меня высасывали энергию, общаться по-другому так, чтобы мы друг друга заряжали. Это тоже прикольно. То есть я не просто от них отказался, этих людей, а я смог переосмыслить эти отношения и сделать их позитивными и такими дополняющими.
0: Это очень круто. И если вот взять, вернуться в тот момент, сколько времени ты тогда вообще посвящал себе для того, чтобы, например, заниматься какой-то физухой? А. По-моему, ноль,
1: да. целых
0: ноль десятых.
1: А, да. Да.
0: да? Потом началось, началось что-то вот это вот спортивное. Не, не помнишь, я, я забыла, что было первым? По-моему, тренировки с, с тренером в спортзале. Я забыла да, совсем. На,
1: да, наверное, эти ЕМС штуки. А, но первая была, по-моему, книжка от тебя про, а, про парня, который там год ничего не делал, только изучал собственную эффективность.
0: Да, Крис Бейли «Мой продуктивный год».
1: Да. Вот, по-моему, там была мысль, что если у тебя нету физической активности, ну, такой спортивной, то твой мозг гораздо хуже работает. И второй, а, и еще очень в этот момент, помог... то есть, чтобы мы двигались последовательно, да, после батарейки развития сапога истории, углубилась туда в спорт. Как, для меня это одна из... Э, для меня, кстати, даже это не батарейка, это новая как бы сфера э, жизни. Это про тело и здоровье. Э, то есть я занимаюсь батарейкой как бы отдельно, а это, а это отдельно у меня в голове находится.
0: Uh -huh.
1: вот, э, появилась эта сфера жизни тоже. И... Э, мне очень понравилась мысль, помимо того, что если ты физически не работаешь, мозг твой как бы деградирует или недостаточно нормально развивается. Мне очень понравилась мысль, Лена, твоя, про тренировку. То есть э, мы поняли, что я находился в тот момент в ситуации, когда эти внешние э, силы не, сильно на меня, ну, не, не слишком на меня давили. То есть у меня была более или менее стабильная ситуация на работе, то есть не было никаких больших изменений, сильных каких-то там челленджи или что-то в этом роде, ну, были в нормальном режиме. А, и ты мне сказала, ну, как бы надо тренироваться, потому что рано или поздно наступит какие-нибудь турбулентные времена. И если ты не будешь сейчас тренироваться, а, то ты будешь не готов, ну, или там будешь хуже готов к этим турбулентным временам. И мне это очень метафора понравилась. То есть это заниматься собой. И э, помимо фитнеса, я там э, начал придумывать, как бы, что мне нужно вокруг себя сделать, чтобы ну, эффективно погрузиться в какую-нибудь рабочую задачу. Ну, типа, какая музыка мне нужна, какой вид из окна мне нужен, что должно быть рядом со мной на столе. Я экспериментировал там работать в кафе, на улице, в кабинете, закрывшись, открывшись, в open space, везде-везде. И вот это вот прикольная была история, потому что это мной воспринималось как некая тренировка. То есть я пробую разные упражнения, смотрю на то, какой эффект максимальный при каких условиях, потому что я типа готовился к челленджам, mm -hmm. и не заметил, да, эти челленджи, естественно, появлялись сами собой, но они воспринимались уже вообще по-другому в плане. Ну то есть, если я, наверное, переживал бы заново тот весь контекст, который привел меня к выгоранию после этих тренировок, наверное, может, может быть, я бы его еще вообще не заметил. Ну типа, ну проект и проект.
0: Угу, угу, угу. Класс. И знаешь, я сейчас параллельно, пока тебя слушала, опять же открыла нашу переписку, и вот твое, твое когда ты включил наблюдателя и начал смотреть, что происходит, и стал это фиксировать... Где-то три месяца примерно ты ввел в программе Live Charge, по-моему, как-то она так называется. Live Charge, да, Live Charge. Ты, ты присылал вот эти вот отчеты о том, как какие баллы и что вообще происходит. А потом ты переключился немножко на другой формат, который ты назвал My Hour. И угу. по, это, это было, опять же, почему я сейчас об этом рассказываю, потому что это был следующий этап, и это было очень важно, и здесь уже были очень глубокие наблюдения а, за собой, допустим, ключевые а, там, блоки были главные инсайты и ощущения. Вот я читаю там от, от 29 января 2018 года письмо. И потом итоги недели были разбиты на несколько блоков. Интеллект, тело, эмоции, карьера, финансы, отношения, развлечения. Потом это много раз менялось, ты это все перекалибровывал, пересобирал. Но, но это как бы тот инструмент, который вот позволил а, мне видеть, что происходит, позволил тебе ситуацию наблюдать, ну и равно ее контролировать. Это было очень круто. На ну да, -то...
1: В тот момент я понял, что ну, если я на себя не буду выделять этот час, ну, значит, я должен принять тот факт, что я отпускаю ответственность за самого себя, и типа как оно пойдет, так оно и будет. А вот этот один час, я не помню, это был, наверное, это был один час в неделю или в день. Я точно не помню, но я помню, что я прям решил а, заниматься с собой, вот прям в календарь себе внес и как-то это прям специальное время выделял.
0: Да, да.
1: Благодаря твоему, твоей метафоре с тренировкой, я тоже, кстати, понял и всем хочу сказать, что ну, наверное же, когда вы начинаете заниматься каким-нибудь спортом с нуля, вы не ожидаете от себя каких-то супер результатов да? Например, кататься на коньках. Но мы сначала, мы, наверное, мы нормально относимся к тому, что мы сначала как бы Держимся за бортик, мы можем катиться только вперед, поворачивать только в одну сторону. Потом со временем это начинает развиваться. Так и здесь. Мне кажется, очень важно ну, как бы адекватно ожидания выстраивать от всего того, что вы делаете. И прям просто, ну, просто примите, что вначале у вас будет все получаться ну, так себе. И гораздо важнее не бросить и дождаться вот того момента, когда вы уже накопили некий опыт, и он а, превращается в что-то. Но а, даже в начале, если ну, как бы делать вот самые правильные штуки, типа там наблюдателя, да, о который мы говорили, а, ну, который ну, решает главную проблему, там, выгорание, нет батарейки. Наблюдатель нужен для того, чтобы понять, на что ты тратишь силу, а где ты их берешь. Потом это эволюционирует само.
0: Точно. И параллельно вот этому вот блоку, что шло еще?
1: В... параллельно...
0: А, я чувствую больше запутываю, чем тебе помогаю об этом рассказывать. Многие люди сейчас нас слушают и думают, слушайте, ребята, подождите, парень э, чувствовал, что он не на своем месте, ему было неинтересно, он был уставший. Ну, хорошо, с усталостью вы начали работать и начали уже получать результаты. Ну, а как бы тема-то сама, а огонь-то в работе, что с ним-то как? Ему неинтересно было. Вот давай, расскажи про эту часть. Потому ну, что, что она в ней тоже очень крутые результаты получились.
1: Ну, Лена меня мучила. О, Своими а, вопросами. А, она мне... Во-первых, она меня заставила рисовать карту, на которой я должен был написать, где вообще в мире существует, в каких формах, то, что меня интересует больше всего. И, ну, благодаря разным классным упражнениям, мне очень понравились те упражнения, где-то меня там пять разных сценариев э, погружал меня, и я отвечал на вопрос, ага. если я хозяин предприятия, что оно производит и что я там делаю. Вот, мы нашли тему, это было, уже тогда это было как Agile сформулировано, или мы как-то по-другому фор... ну, короче, это было про Agile, про управление командами, продуктами, ну, в общем, вот про эту историю. Ага. -а -а. а -а -а.
0: Знаешь, на тот момент, может быть, Agile у нас было через слэш, а, но мне помнится, это было про эффективные команды, в которых а -а -а. людям хорошо. Про вот такие продуктивные, эффективные команды. Как-то вот так это было, вот. и это у тебя...
1: Мы далеко не ушли. У нас там вот это вот... Э, внутри, внутри компании мы делаем про agile э, встречи, и там девиз как бы это истории, как счастливые команды создают лучшие продукты. Ну, вот,
0: Абсолютно. Мы... Это очень-очень близко к тому, что мы тогда сформулировали. И да, О, ты я... пошел строить карту по этой теме и очень сильно меня ругал.
1: Ты меня... Ну, я не ругал, я... Лена еще такая, типа, говорит, ну, вот тебе задание... Ну, ты же там думал про предпринимательство, ну, в тех сценариях своих. Ну, вот считай ты предприниматель, на тебя никто не давит. Ты сам с собой и занимаешься. И вот бери столько времени, сколько ты возьмешь для того, чтобы выполнить задачу. Я такой, делал эту карту, мне было непонятно, как ее делать. Я не люблю лазить в интернете и все искать. Фейсбук, вот, для меня, это ужасная штука, которая все только запутывает, чем помогает. Я с трудом эту карту что-то рисовал и думал, блин ну, я, наверное, вообще был бы фиговый предприниматель, если я так медленно для себя рисую карту. А Лена еще такая смотрела на нее и говорит, да, угу, что-то маловато. Или вот тебе там, поговори там с парочкой человека, они там, может быть, тебе что-нибудь подскажут. Вот. Но самое важное, что проходя там через эту карту и через все остальное, как бы нашлась та тема, которая меня интересовала. И ты знаешь, я не помню, говорил я тебе или нет, но а, я говорил, что я очень часто по пути такой думаю, а, а правильно это или неправильно? Ну, как бы я выбрал правильную тему или нет? И что-то как-то, ну, не такая уж она вся волшебная какая-то, и там много чего непонятно в этой теме. Вот. Но а, во всем этом упражнении очень важная история была, мы это называем с тобой, вектор. То есть мы, мы договорились, что главная не точка на карте а направление, куда ты хочешь двигаться потому что я этим ребятам в команде тоже говорю, что я хочу стать там директором по чему-то я говорю, а, а чем этот директор занимается и в чем кайф-то вообще быть этим директором и вот этот директор это точка, а кайф это вектор, поэтому лучше формулировать вектор и потом двигаться по нему и смотреть, как он там пойдет, чем ну, зашориться и пойти в какую-то точку вот мы определили вектор и с тех пор этот вектор, всего, на самом деле, если задуматься, всего прошло два года. А, Ну так вот, на сегодняшний день а, мы уже там, научились читать тренинги по этому agile, запустили там несколько команд в компании. А, почти 300 человек так или иначе было вовлечено в наши тренинги, образовательные курсы, воркшопы или что-то в этом роде. Вот. И, ну, типа, у меня такой сейчас есть бренд внутри компании про agile, там, ну, типа, кроме меня мало кто тут этим всем занимается, поэтому, и поэтому тут легко выделиться на общем фоне. Это пошло, и я в этом действительно нашел для себя ну, такую опору, и кайф вектора в том, что ты очень Четко можешь ответить себе сначала, а потом и всем окружающим людям, про что ты есть,
0: uh -huh.
1: и, про, и, и, и вот что в этот вектор точно не входит. Ну, то есть, например, я могу четко сказать, чего я точно делать не буду или не хочу, и если мне будут предлагать, то этот вектор поможет не ответить как социально приемлемо или там социально одобряемо, типа yes, man, там на все, да, во все инициативы мы лезем, а осознанно. Ну, uh -huh. Давай замутим проект, сократим 500 человек в Европе, потому что там большие зарплаты, и наймем всех в Индии. Ну, качество, ну, давай вот деньги. Вот я точно могу сказать, что, ну, нет. Как да. бы не было, но это не про меня.
0: Да, ну. да, да, да. Слушай, еще у тебя в презентации в одной, которую ты, где-то ты выступал, у тебя был офигенный, просто потрясающий образ менеджера. Расскажешь?
1: А, про Дементора? Да, да, да. да. А, я не помню, как я уже это, ну, как бы осознал, но это, конечно, ну, про себя. А, это, это... это кем я был, типа, и, 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 и вот э, от какого образа я пытаюсь уходить иногда еще как бы э, фантомные боли там, меня догоняют а, это образ Дементора это когда ты в роли руководителя Дементор же он что делает э, он высасывает души из людей и э, это в том числе причина, почему паровозик устает потому что э, ты ходишь, смотришь вокруг и находишь какого-нибудь человека и начинаешь из него высасывать душу разными способами, типа формально направленными на достижение какого-то результата. Ну там, а я вот знаю, как делать работу лучше, давай тебе помог, да. давай мы автоматизируем что-нибудь с тобой, дорогой друг. Что ты хочешь, неважно. Важно, что я придумал эту классную идею, и она всем поможет. Вот. И это, конечно... Да. Было это... очень полезно. зеркало Посмотреть. Я не помню, если честно, как это получилось, что я себя увидел в зеркале. Может быть, Лен с тобой, может быть, с кем-то еще.
0: Нет, а... я думаю, что ты просто начал в эту сторону много думать и общаться. Я помню, знаешь, какой-то вот большой эмоциональный перелом неправильное слово как будто бы вот другой эмоциональный уровень начал возникать. Знаешь, я заметила это, как только ты начал общаться с людьми в этой новой теме. Ты начал ходить на тусовки, на учебу, там ты познакомился с некоторыми людьми, пообщался с ними, вот это вот дало, знаешь, какой-то огромный, огромный такой приток энергии, и, и, и ты сразу начал рассказывать про идеи. И вот здесь, я думаю, на каком-то этапе вот эта штука произошла, поэтому да. Слушай, если бы я спросила тебя сейчас, вот на всем этом пути за все эти два года, что было самым сложным для тебя? Что бы ты мне сказал?
1: Давай поделюсь одной штукой, которая... А потом еще подумаю, вдруг что-то еще назову. Вот, когда ты спрашивают про сложности, ну, надо вспомнить какое-нибудь препятствие, которое ты уперся, и потом ты его долго преодолевал, и все такое. Я пока не могу, если честно, вспомнить ничего такого, но я вспомню вещи, которые... То есть это было не препятствие. Я хочу рассказать про штука, которая называется стэнс. Сейчас объясню. У меня, ну вот, несмотря на то, что мы сделали вектор и мы поняли про что я, да, про классные продукты и счастливые команды, было все-таки не очень понятно, как туда идти вообще. Ну вот, на что опираться. Даже так вектор понятен. Uh, как туда идти, ну тоже более-менее понятно, со всеми общаться, пробовать, uh, что-то делать, с кем-то коллаборировать, может быть, и, и чувствовать, тебе нравится или не нравится, и вот идти туда, где ты чувствуешь, что оно твое. А на что вот, вот во время этого пути опираться? Uh, то, что я верю, что мой вектор классный, да, но вот мне было очень сложно, как, как ни странно, найти uh, такую, знаешь, корневую ценность мою, uh, которая меня бы поддерживала на этом пути и помогала бы принимать какие-то решения. И э, в этом смысле мне очень помог Спенс. это такая э, очень емко сформулированная корневая ценность э, и набор как бы, принципов, которые вот ее опоясывают. Она у меня тут висит на стене. Э, мы это делали с отдельной девочкой, с коучем. Мы это делали несколько недель. Ну, то есть ага. даже, даже несколько, ну, там, больше двух месяцев, мне кажется, мы это делали. Понятно, что мы там общались раз в неделю примерно, но для меня это, как ни странно, оказалось очень сложным. Но когда это получилось, эм, возникло вот очень большое чувство как бы стержня и, и, и умения самому себе отвечать на разные вопросы, принимать разные решения, и это еще лучше помогло смотреть на себя в зеркало. Ну, вот, например, я тут прочитаю. Моя корневая ценность — это наполненность жизни. Наполненность жизни — это когда ты не тратишь жизнь на что-то бесполезное. Вот когда вот ты стараешься, чтобы... Ты не делаешь проекты ни о чем, ты не там залипаешь э, системно в каких-нибудь там ненужных э, или бестолковых там сериалах, книжках, еще чем-то. Я ничего плохого про это не хочу сказать, но если ты не наполняешься при этом, ну, как бы жизнь, получается, уходит в пустую. Ну, вот, это моя корневая история. И вот там у меня шесть сколько-то принципов. Один прочитаю просто. Угу. Окружающие люди э, являются сами собой. Я ищу способы э, раздвигать плену моих иллюзий и видеть их такими, какие они есть в реальном мире. И, например, что бы это не значило для вас, для меня это значит, что э, если я смотрю на моего там э, коллегу Диму, который мой подчиненный, и я пытаюсь в него впихнуть свой образ и говорить ему, что делать, как будто бы я пытаюсь из него сделать себя, я благодаря этой работе понял, что как бы, это мои иллюзии, и как бы они мешают жить, надо дать возможность тем людям ну, быть самими собой и помогать им, а не искусственно превращать их в себя. Uh -huh. Такие вот там, размышления в этой работе. Класс.
0: Слушай, мне кажется, это еще и ответ на следующий вопрос, который я хотел задать, чем ты гордишься. Вот знаешь, вот эта штука, она прямо сильно здесь звучит в, в, в твоих ответах. Вот, вот, вот это вот такая... Клевая трансформация совершенно. Ты, ты стал не другим человеком, ты стал собой. Правда же? <связывая> То
1: наверное... есть это был
0: путь не к чему-то другому, не к другому Стасу, это был путь к себе.
1: <связывая> я, я себя, наверное, знаешь, для меня очень важно. Вот у меня есть друг, а, которому вообще все эти книжки, какие-то правильные схемы или процессы ему дофени он очень такой свободный чувак, и он. Uh, ну, он творит и там в бизнесе, в том числе, он, ему не нужны какие-то uh, эксперты, основы, еще что-то. Вот он делает, как он чувствует, у него очень круто получается. Вот я так не могу, и мне нужна какая-то вот основа. И uh, вот это я бы, я бы сказал, что я не то, что я нашел себя, а то, что я научился собой пользоваться лучше, как-то так. Mm. То есть я разобрался, какие для меня важны принципы. То есть раньше mm -hmm. у меня mm -hmm. этих историй не было, а я их сформулировал, и они теперь мне помогают пользоваться собой более эффективно. Ну, как бы, как бы это плохо не звучало, но...
0: Да-да-да-да-да. Слушай, классно. Классно-классно-классно. А вот давай сейчас... Это будет финальный вопрос. Что те ребята, которые... О которых я уже упоминала. Ребята, которые, может быть, сейчас проживают вот ту же самую ситуацию спада, которые слушают нас сейчас. чтобы ты им сейчас мог сказать?
1: Слушай, ну, во-первых, я бы... Я понимаю, что для них это звучит звучать ужасно, но я хочу все таки сказать, потому что рано или поздно они из этой ситуации спада выйдут и смогут как бы переосмыслить события. Но я правда был... Ну, я Сейчас я рад, что этот опыт у меня был. Uh -huh. потому что если бы того опыта -то не было, и, допустим, не было бы того проекта, из-за которого я выгорал, моя команда ну, слушалась бы меня, я бы ее пинал дальше, она бы ехала. Ну, то есть ничего бы в моей жизни не поменялось, а из сегодняшней как бы, реальности я понимаю, что там было неправильно. Ну, то есть мне, не хот... мне бы не хотелось там как бы долго оставаться. И ähm, я повторю, что я рад, что этот. Э как бы, это был, я об этом ну, несколько раз уже думал, что он много чем не дал. Вот. А, поэтому, если это вам поможет, друзья, которые там находятся в выгорании, а, как бы, имейте в виду, что, а, может быть, в жизни мало таких моментов, когда можно так почувствовать необходимость изменений и... И, и когда сама жизнь тебя как бы подталкивает к тому, чтобы что-то делать по-другому, потому что как ты делаешь сейчас, явно ведет к каким-то плохим результатам.
0: Слушай, потрясающе, это очень-очень классно. Я сижу тут вся улыбаюсь, потому что это действительно правда. Слушай, все, больше нет вопросов, есть только огромное чувство благодарности, спасибо, что ты поделился, и успехов тебе. Будем на связи, спасибо. как обычно, да. Спасибо, классной поездки, классных выходных. Все. Спасибо. Спасибо.
1: Пока. Я тоже. Пока-пока.
0: Пока. Полчаса про поиски себя с Еленой Рязановой. Полчаса про поиски себя с Еленой Рязановой. Подкаст о самореализации на практике. Практике.